0: Valószínűleg nem kaptál amerikai tengerész gyalogos kiképzést, nem voltál ejtőernyős, és nem adtál annyi így elő színpadon, mint Pál Feri atya, úgyhogy fogok tudni újdonságot mondani a mai podcastba, ahol az izgulásról és a lámpalázról fogunk beszélni az állási interjú vonatkozásában. Csapjunk is bele! Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedítvek, és ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pont a legjobb magadhoz. a változás nem fog eljönni, ha valakivel sovársz. Szeretnélek még egyszer üdvözölni, engem erdősig elértnek hívnak, és én vagyok a Szívviselk alapítója, a mai podcastnak a házigazdája. Nagyon örülök, hogy itt vagy velem. Abban fogok neked segíteni, hogy sokkal magabiztosabban tudsz szerepelni az állás interjúidon. Ez egy nagyon gyakori kérdés. Szerintem nincs olyan ember, aki nem izgul, nincs olyan, akinek nincs lámpaláza. Ugye szokás azt mondani, hogy kétfajta ember van, az, akinek van lámpaláza, és az, aki nem ismeri be, és ebbe szerintem rengeteg igazság van. Miért alakul ki az izgulás a Ez Ezzel szerintem viszont érdemes foglalkozni, mert amikor ezeket a dolgokat tudatosítjuk, akkor egy picit már megváltozik az egész játéknak a dinamikája, és teljesen más szemszögből tudjuk ezt az egészet vizsgálni. Egyébként most így pont nem volt tervezve, de eszembe jutott egy filmjelenet a Holdköltők társaságából, amikor felállnak az asztalra, és ugye megnézik más nézőpontból a a saját kis világukat, az éppen aktuális helyzetet, és itt is valami ilyesmiről van szó, hogy ha elkezded az interjút, elkezded az izgulást, a lámpalázat egy más szemszögből nézni, akkor hirtelen teljesen más, hogy fogsz tudni rá reagálni, és teljesen más, hogy fogod tudni egyébként ezt megélni is. Emlékszem, pont még talán így a pandémiás időszak előtt Barcelonában voltunk a, a párommal nyaralni, ez még pont a lezárások előtt volt, 2000 auguszt, talán februárjában, hogyha jól emlékszem. Mégzem még nevettünk is a maszkon azon, hogy ez az egész ez mikor megy már aréb, úgyis ez csak egy vicc nem lesz ebből semmi komoly, aztán hát azóta nem nagyon utaztunk, de szerintem legtöbben ezzel így vannak. Na de visszatérve Barcelonára. Barcelonában van egy ilyen relatíve híres kaszinó Európában, nem vagyok egy nagy kaszinóba járós, főleg nem nagy szerencse de elmentünk kaszinózni, mert kíváncsi voltam, meg akkoriban egy picit foglalkoztatott a, a Póker. Szerettem volna játszani tényleg egy terembe professzionális körülmények között és veszteni vagy nyerni egy nagy adag pénzt. Sajnos inkább a, a, a veszteség az, ami megmaradt az estéből, de ez már egy másik történet. Amit szeretnék neked most elmesélni az az, hogy egy egészen speciális érzés az, amikor az euróidat, forintjaidat átváltják ténylegesen zsetonra. Bár a zsetonra rá van írva az, hogy egy euró, rá van írva az, hogy két euró, meg lehetne így ezt most sorolni. Tehát így igazából látod, hogy mi a pénznek az értéke, ami ott van előtted az asztalon, viszont mégis van egy kicsit torzítás ebben, mégis van egy ilyen kisebb váltás akkor, amikor már zsetont látsz magad előtt az asztalon, és nem mondjuk a konkrét... Euró érméket, vagy euró papírpénzeket, vagy most akár beszélhetnénk forintról is. Tehát, hogy a tudatosságod egy picit torzul, vagy máshogy alakul akkor, amikor már nem konkrétan a pénzt látod magad előtt. És nagyon hasonló egyébként a, a helyzet, amikor az interjúról beszélünk. Fog, mindjárt meg fogod érteni az analógiát, nagyon távolról indítok, de mindjárt látni fogod, hogy mire gondolok. Amikor ott vagyunk az interjún, akkor igazából az az izgalom, az a lámpaláz, az a stressz, ami bennünk generálódik, az valójában egy mesterségesen, saját magunk által generált stressz, de annak nem kéne feltétlenül ott lennie. És ezt azért mondom el neked, mert ugyanúgy, mint ahogy beváltod a zsetonokat, és ott már kis, kevésbé érzed a vesztés, meg a, a, meg a győzelemnek a, a, a terhét, úgymond az asztalnál, ugyanúgy ez az interjúnál is megvan, hogy abban a pillanatban, amikor fejben meg tud történni ez a váltás, hogy ennek még sincs akkora tétje, vagy még sincs úgy tétje, mint ahogy gondolod, akkor hirtelen teljesen más minőségbe leszel képes teljesíteni. Van egy nagyon izgalmas mondása egyébként páferi Feri atyának, akire itt már referáltam a referá a ennek a podcastadásnak, ő azt mondja, hogy 70-es púzuszámmal nem lehet magyar bajnoknak lenni, de ha meg túlságosan fölmegy a púzuszám, akkor korlátozottan vagyunk ugye a szíhés képességeinknek a birtokában. Mit mond ezzel Párferi atya? Hát nyilvánvalóan azt, hogy nem izgulhatjuk túl, de nem lehetünk közönösek sem. Tehát mindenképpen jó az, hogyha van egyfajta minimális izgalom bennünk, ami egy kicsit így bögdösi a kíváncsiságunkat, egy picit inspirál minket, egy picivel többet kihoz belőlünk. Ugye el lehet jutni egyébként előadóként, értékesítőként arra a szintre, hogy az ember már nem iszgul egyáltalán. Szerintem van ilyen, tehát hogy egyébként visszatérve megint csak a podcast elejére, én nem hiszek abban a mondásban, hogy, hogy, nem, hogy nincs olyan, hogy valaki teljesen eltünteti a lámpalázát. Mert szerintem lehet ilyen. Tehát, hogyha valakinek annyira rutinná válik egy adott. Akkor is lehet olyan, hogy időszakosan elveszíti a lámpalázát. Értékestő voltam a karrieremnek a nagy részében, mindig volt a munkámnak valamilyen értékesítés aspektusa, és azt tudom mondani, hogy amikor nagyon sok értékesítési telefonhíváson, tárgyaláson voltam túl, akkor voltak pillanatok, amikor csökkent vagy teljesen megszűnt a lámpaláz, azonban akár, jött egy egyhetes nyaralás kihagyás, akkor ez hirtelen visszatért, tehát vissza lehet nyerni egyébként ezt az izgalmi állapotot. És hát csak azért mondom, hogy ha esetleg egy uno felsővezető lennél, bocsánat, nem szeretnének megbántani, és most hallgatod ezt a podcastot, akkor az a hírem, hogy vissza tudod hozni ezt a szikrát saját magadba, újra tudsz inspiráltál válni, akár az állásinterjún is, ami azért nagyon fontos, mert hogyha nem látják benned a motivációt, az inspirációt, akkor nem fognak felvenni az állásra, mert senki nem fog felvenni egy szürke belefásult emberkét a pozícióra, úgyhogy nagyon fontos az, hogy legyen benne tűz, és ehhez a tűzhöz kell egy kis izgalom, kell egy kis lámpaláz, nem túl sok, ugye, ahogy Pál Feri atya is mondja, mert ha túl sok, akkor nyilván az a már elveted a súlykot, és pont, hogy a teljesítményednek a, a rovására megy ez az egész. Na de onnan indultunk el, hogy póker, és fejben létrehozunk egy váltást, és ugyanez meg lehet az interjúnál is. És ugye itt kérdés az, hogy hogy tudod ezt a váltást megugrani. Tehát hogy lesz lehetőséged arra, hogy fejben átállj, és már ne társítsd ezt a hatalmas nyomás terhet az interjúhoz? Vagy egyáltalán hogy tudod ezt megszüntetni? Különböző utak vannak, erről fogunk igazából a mai podcast adás során beszélni, hogy hogy és miként tudod ezeket a terheket csökkenteni. Kezdem a legbanálisabbal, ami valószínűleg neked is eszedbe jutott. Ha sok interjum veszel részt, egyre többször csinálod, akkor egyre rutinosabb leszel, ezért egyre kisebb félelmet, nyomást fogsz magadon érezni. Ez fekete-fehér. Nem tudsz nekem olyan embert mutatni, aki elmegy száz interjúra, és a századiknál ugyanúgy izgul, mint az elsőnél. Mert ilyen nincsen, tehát ezt ki lehet mondani, hogy ha több interjúra mész, akkor kisebb izgalmat fog szerezni vagy jobban fogod tudni kezelni a stresszt, a nyomást. Tehát mi a megoldás? Több interjúra kell rájutni. Tehát, hogyha most az a problémát, hogy nincs még interjúrutinod, akkor interjúrutint kell szerezned. Ezt meg tudod tenni egy mesterséges környezetben, esetleg a Vérprofi Interjú című programon keresztül, vagy akár meg tudod tenni azt, hogy jelentkezel olyan cégekhez, ahova nem szeretnél felvételt nyerni, és elmész az interjúra, hogy interjúrutint szerezd. De mindenképpen érdemes valamilyen formába, egyébként ebbe az irányba is lépéseket tenni. Oké, ez az egyik megoldásunk arra, hogy hogyan csökkents a lámpalázat. Még rengeteg lesz, úgyhogy ez tényleg még csak az első. Második, ami nagyon izgalmas, vannak a bűvészek, showmenek azok, akik mondjuk humoristák, és azt lehet mondani, hogy amikor egy ilyen emberre találkozunk, akkor mindig így azt érezzük, hogy ilyen lebilincselően erős karizmája, megnyerő kisugárzása van ezeknek az embereknek. És szerintem mindenkiben azért felmerül az, hogy hogy vajon ezt hogy tudta elérni, hogy tudta létrehozni ezzel született, ezt ezért dolgozott, vagy, vagy mégis mi történik benne, hogy valamiért úgy máshogy nézek rá, vagy egy ilyen speciális szupererőt társítok az ő kommunikációjához. Legalábbis engem mindig foglalkoztatott ez a kérdés, és egészen megdöbbentett az, amikor több forrásban is újra és újra láttam, hogy a kiemelkedően sikeren showmenek humoristák minden egyes mozzanatukat scriptelik. Ami azt jelenti, hogy pontosan mozdulatról mozdulatra megvan, hogy mit csinálnak a színpadon, mit mondanak a színpadon, és még erre ráteszek egy lapáttal, nyilvánvalóan van egy felállított műsoruk, amit éveken, évtizedeken keresztül újra és újra és újra javítanak. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogyha mondjuk egy igazán befutott profilról beszélünk, akkor ő nem úgy fog kiállni mondjuk a Duma színháznak a színpadára, hogy azokat a vicceket először süti el, lehet, hogy nem is ő írta őket, hanem azt valahol már nyilván közönség előtt próbálni fogják, hogy működnek-e azok a viccek. Nagyon sokszor erre úgy kell tekinteni, hogy lesz mondjuk 10 megírt vicc, vagy 10 megírt trükk, vagy tíz megírt elem egy műsorban, amiből kettő az, ami igazán nagy hatást tud gyakorolni. Mi történik itt? Megtartják ezt a kettőt, és a maradék nyolcat kidobják. Tehát itt igazából egy tudatos építkezés, tudatos tervezés, egy folyamatos finom hangolás zajlik. Hogy kapcsolódik ez az interjunkhoz. Hát nyilvánvalóan úgy, hogy szállás interjum sincs más, hogy ez. Zánás interjú értékesítés. Tehát, hogy értékesítés az állásinterjú, interjú, akkor valójában ez egy meggyőzési folyamat, ahol mi szeretnénk hatást gyakorolni, befolyást gyakorolni az interjúztatóra. Tehát lesznek olyan mondataink, lesznek olyan sztorjaink, lesznek olyan bizonyításaink adott szkillekkel, tapasztalatokkal, eredményekkel kapcsolatban, amik átmennek, amik meggyőzőek, amikre jó visszajelzés jön, vagy látjuk a reakciókon, hogy működnek, és lesznek olyanok, amik kevésbé. Lesznek rossz mondataink, lesznek jó mondataink, lesznek olyan irányok, amik jó irányba viszik az interjút, és lesznek olyanok, amik rossz irányba. Zárójeles megjegyzés, hogy egyébként szoktam tanítani például a Vérprofi interjú színprogramon azt, hogy nagyon érdekes hogy az egész interjú úgy épül fel, hogy vagy felfelé megyünk, vagy lefelé megyünk. Nincs olyan, hogy stagnálunk. Tehát bármi, amit mondasz az interjún, az vagy pozitívan fog hatni a következő lépésekre, vagy negatívan. Ez azért érdemes megfontolni. Mert ugye Tudod, hogy mi fog pozitívan hatni, akkor nyilvánvalóan tudatosan tudod folyamatosan pozitívba tartani az interjúnak a képzeletbeli skáláját, vagy úgymond tudod egyre inkább feljebb vinni a felfokozott érzelmeket saját magaddal kapcsolatban nyilván ezt a szimpátiát, azt, hogy jó ember vagy a pozícióra téged akarnak felvenni. Ha pedig ugye csak így immelámmal adhok módon bemész és hübele módjára csinálsz valamit, akkor nyilvánvalóan benne van a poklban az, hogy picit negatívba mész, picit pozitívba mész, de inkább negatívban mész, mert nem tudod, hogy mit csinálsz a valóságban. Ezzel azt akarom mondani, hogy a másik nagy trükk állásinterjú vonatkozásában, azon túl, hogy ugye elmondtuk, hogy menj sokat interjúzni, gyakorolj sokat interjúra, akár biztonságos környezetben, akár interjún, tehát a másik következő lépésünk az az, hogy tudd, hogy az interjú mit csinálsz, tudd, hogy az interjú mit mondasz, tudd, hogy miért mondod, tervez meg előre, ki előre, és gondold át, aztán pedig próbáld meg utána Valóságban ezt újra és újra implementálni, kivitelezni, néz meg a reakciókat, és folyamatosan finom hangolt. Erre egyébként azt mondják a, a public speakerek, tehát azok, akik nyilvános beszéddel foglalkoznak, hogy jó, hogy az embernek van egy ilyen story bankje, ami azt jelenti, hogy van egy dokumentuma, egy százoldalas oldalas vagy egy Evernote mappája, ahol gyűjti az életének a legjobb történeteit. Neked is ugyanúgy lehet egyébként a karrierednek gyűjteni a legjobb történeteit. Amikor Londonban dolgoztam vállalati bankárként, akkor volt egy G nevű kollégám, remélem, nem fog tudni, hogy név szerint megemlítem az adásba, és ő mondta azt nekem, hogy fieggel lért, hogyha szeretnél menni mba re vagy majd lesz egy következő interjút valamikor a jövőben, akkor nagyon jól fog jönni neked az, hogy már most előveszel egy kockás füzetet, és elkezded felvésni a legjobb sztorikat az itt töltött idődből. Mert hidd el, hogy nem fogsz ezekre emlékezni és de igaza lett, mert egyébként csak részben csináltam meg ezt, sajnos nem írtam le minden sztorit, még rengeteg jó sztorim összegyújt a kintlét alatt, de nem írtam le mindent lustaságból, és ahogy ugye az élet csak úgy halad előre, az ember sok mindent elhatároz, nem feltétlenül valós utána meg. Sajnos nem voltam annyira, mondhatni, fegyelmezett, hogy minden egyes sztorimat leírtam, de legalább ezt a szokást elkezdtem kialakítani, hogy elkezdtem noplózni ezeket a különböző történéseket. Ha most éppen nem vagy álláskereső, de szeretnél hosszú távon egyébként egy nagyot gurítani az álláspiacon, egy nagyot előrelépni, akkor egyébként ez egy zseniális tipp, amit érdemes megfogadnod, hogy kezd el naplózni, vezetni azokat a sikersztorikat, eredményeket, sztorikat, amit majd az interjú fel fogsz tudni használni. Mert hogyha egy ilyen sztorit leírsz, akár szó szerint tényleg legépeled, vagy leírod egy füzetbe, akkor, amikor majd eljön a pillanat, akkor ezt elő tudod venni és fogod tudni használni, illetve le tudod tesztelni először még biztonságos környezetben, hogy ez a sztori működik-e, olyan hatással van-e másokra, mint amit elterveztél, azt a benyomástól de kiváltani vele, amit elterveztél. És hogyha igen, akkor be tud kerülni a legjobbak közé, ugye a tízből az a kettő lesz, amit majd újra és újra tudsz használni, arra, hogy megnyerő legyél. Szokták azt mondani, ugye, felsővezetőkről, hogy beteszik a lemezt. Tehát, hogy elkezdik mondani azokat a sztorikat, amik mindig működnek, vagy érzed azt, hogy ezt már 25 szor vagy 50-szer, vagy 500-szer elmondták. Nyilván mi nem szeretnénk fásultságig ismételgetni ilyen dolgokat, de szeretnénk el azt elérni, hogy legyen egy olyan story bankunk, amiből bármikor elő tudunk húzni egy olyan storyt, ami által megnyerőek tudunk lenni, meggyőzőek tudunk lenni. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes egyébként megfogadnod, hogy vegyél elő egy kockázsfüzetet, egy Evernote mappát, és kezd el fejegyezni a legjobb storikat. Ugye ez kapcsolódik a showmanes, bűvészes tipünkhöz is, hogy nyilván, ha tudod, akkor tervezd meg minél jobban az interjút és utána próbálj meg élesbe is kipróbálni, finom hangolni azokat a hipotéziseket, amiket megalkottál. Ugye itt nyilvánvalóan bejön egy nagyon egyértelmű kérdés a képbe, hogy jog elér, de honnan tudom, hogy mi az, ami jól fog működni? Vagy honnan tudom, hogy mit kéne mondanom? Hát valószínűleg, hogyha ezt a kérdést feltetted, akkor... Tisztában vagy azzal, hogy az értékesítés, mint olyan, az egy szakma, amit meg lehet tanulni, akár saját kárunkön, bőrünkön, vagy meg lehet tanulni valahonnan. Én például ezzel foglalkozom, tehát itt most tudom ajánlani szerint én hogyha szeretnél professzionális segítséget abba, hogy mit és hogyan mondj egy interjún, akkor érdemes hozzám fordulnod, mert ebbe például tudok neked segíteni, hogy hogyan szkripteled azokat a válaszokat, amik számodra a tökéletes válaszok lesznek, hogyan kerüld el a jellemző zsák utcákat, hogyan kerül el azokat a tipikus banánhéjakat, mi mindenki megcsúszik, illetve hogyan alkos meg azokat a tökéletesen kivitelezett válaszokat, ami aztán igazán fog tudni működni az interjú. Tehát ebbe tudok neked akár segíteni, vagy nyilván meg tudod tanulni, ki tudod próbálni, tudsz saját káron is próbálkozni, ettől nem tudlak megmenteni, ha emellett döntesz. Ha pedig mellettem döntesz, akkor nagyon örülök neki, mert jó szívvel tudom azt mondani, hogy jelenleg az álláspiacon ebbe én tudom a legkomplexebb, legprofessionálisabb segítséget nyújtani neked. Egyébként, hogyha már itt tartunk, rövid, rövid reklámblokk, hogy egyrészt van egy vérprofi interjú nevű programom, ami interjú felkészítéssel foglalkozik, de hogyha nem szeretném, vagy még úgy döntesz, hogy még nem vagy készen arra, hogy pénzt, időt, energiát investálj egy programba, akkor csak annyit tegyél meg, hogy iratkozz fel az e-mail címeddel egy hírlevér sorozatra, mert benne vannak a legjobb állásinterjúval kapcsolatos tartalmaim az elmúlt évekből. Ezt ingyen és bérmentve megteheted, reklámblok bezárva. Na, és akkor térjünk vissza igazából a, a témánkhoz. Ugye még mindig az izgulásról, lámpalázról beszélünk, rengeteg izgalmas irányba elmentünk, de egy picit visszatérünk oda, hogy milyen egyéb dolgokat tudsz még tenni annak érdekében, hogy kevésbé izgúj és ne legyen lámpalázas. Ugye, amiket most mondtam el, azok így angol szóval mondva ilyen no-brainerek, tehát nem újdonságok, ez bárki józan paraszt észre vég tudja gondolni, Máskérdés, is hogy nagyon kevesen csinálják, de vég tudja gondolni, hogy ez lenne a megoldás. Mi van még, amit meg tudsz tenni? Én azt szoktam mondani, hogy nyilvánvalóan nekem is van rengeteg olyan pillanat az életemben, amikor azért érzek magamon nyomást úgy, hogy több mint tízezer óra munkát beletettem értékesítésbe, nyilvános beszédbe, podcast felvételbe, meg bármi abban, ami igazából így nagy általánosságban a kommunikáció téma köréhez tartozik. De mégis azért érzem a lámpalázat, amikor ott vagyok egy videófelvételnél, valaki meghív, mint meghívott vendéget, érzem a lámpalázat, amikor egy rádió műsorba, élőadásba beszélek, érzem egy picit azt a szúró érzést, amikor élőben megyek egy videóba, tehát ez nyilvánvalóan bennem is megvan, és ennek valahol örülök is, mert ezzel tudom garantálni azt, hogy ez a kicsi tűz, az az inspiráció megmaradjon belőlem, és tényleg ki tudjam magamból hozni a, a legjobbat. És van még egy dolog, egy ilyen, azt mondom, hogy csodatitkom, amit szeretnék veled megosztani, ez pedig az, hogy mindig arra gondolok fejben, hogy Ez, amit most csinálok, ez igazából nem arról szól, hogy valakinek megfeleljek, nem arról szól, hogy valamilyen legyen, nem arról szól, hogy valaki majd valamit gondoljon róla, hanem arról szól, hogy magamhoz képest kihozzam a pillanatból, a lehetőségből a száz százalékot. Tehát beletegyem a teljes figyelmemet az éppen aktuális pillanatba. Ugye, hogyha egy ilyen klasszikust veszünk elő, akkor van a Békés Harcos útja című film, amit biztosan láttál, és van egy pillanat, amikor az öreg tanító megállítja a nevű úriembert egy pillanatra, ha jól emlékszem, egy ilyen parkba, és egy pillanatra megfogja a kezét, csuklóját megragadja, és így megállítja a pillanatot, és megmutatja, hogy mennyi minden történik, és megmutatja, hogy mennyire durva, amikor valaki jelenben van. És igazából én csak ennyit akarok ezzel mondani, hogy amikor interjúra mész, egy hatalmas szívességet teszel magadnak azzal, hogyha kívülhagyod azt a sok szart, ami éppen nem az interjúról szól. Az, hogy mit fog gondolni majd a párod rólad, amikor vége van, az, hogy mit fogna gondolni a barátaid, ha nem sikerül, az, hogy mit fogna gondolni a szüleid, az ismerőseid, vagy ugye egyébként mit fog gondolni rólad a cég, az, hogy mi lesz, ha nem sikerül, az, hogy milyen teher van rajtad, milyen nyomás van rajtad, ez már hányadik alkalom, hogy nem sikerül és még lehetne sorolni. Ha ezeket hagyod és csak egy dologra figyelsz, hogy tök mindegy, hogy mi lesz majd, tök mindegy, hogy felvesznek, vagy nem vesznek fel, én belerakom a száz ot én belerakom azt, ami rajtam múlik, szupersztár értékesítő vagyok magamhoz képest, most a legjobb verziómat fogom prezentálni, és csak ezért vagyok felelős, hogy a pillanatban belerakjam a száz ot Ez a mentális munka, ha ezt elvégzed, az nagyon sokat tud segíteni. Ugye, hogyha elővesszük ilyen klasszikus, önfejlesztő guruknak a mondásait. Itt beszélhetünk Brian részének, főleg a munkásságáról, vagy Magyarországon, ugye Szabó Péternek a munkásságáról. Ők szokták ugye, azt mondani, hogy nyilván van ez a pozitív self-talk, amikor az ember ugye ilyen pozitív állításokat mond magára, hogy nagyon jó értékes vagyok, nagyon jó szakember vagyok, sikerülni fog, sikerülni fog, sikerülni fog, sikerülni fog, vagy lehetne hasonlókat mondani. Ez is egyébként működhet. Tehát, hogyha valaki nagyon lámpalázas, nem hisz magába az önsajnálat, kétségbeesésnek a küszöbén van, és úgy megy interjúzni, akkor nagyon sokat segíthet, hogyha egy ilyen úgymond pozitív, mentális beszéddel, önmagának szóló beszéddel felrázza magát, vagy megnéz egy motivációs videót ez is megoldás lehet, de én azt mondom, hogy a legjobb, hogyha csak annyit teszel, hogy figyelsz a jelen pillanatra, és megpróbálsz teljes figyelmeddel és jelenléteddel ott lenni, és belerakni mindent abba az interjúba. Ha ezt megteszed, brutálisan jó teljesítményt fogsz tudni nyújtani. Úgyhogy csak ennyit tedj meg, hogy űrítsd ki a fejed, hagyj kívül mindent, és figyelj a pillanatra. Elképesztő dolgokat tudsz majd megtapasztalni saját magaddal kapcsolatban. Oké, nézzünk egy következő tippet, ami egy picit gyakorlatiasabb, egy picit talán könnyebben kivitelezhető, mint amit az imént elmondtam. Ezek fizikai megvalósítást igényelnek, tehát lesz szó például testtartásról, lesz szó légzésről, lesz szó olyan rutinokról, amit az amerikai tengerész gyalogosoknak, mesterlövészeknek, ejtő ernyősöknek oktatnak. Az egyik ilyen az a mély légzés, nagyon egyszerű lesz. Tényleg semmi komplex dologra ne gondolj. Négyszert nagyon mélyen belélegzel, utána négyszer nagyon mélyen tartod, és négyszert nagyon mélyen kilélegzed. Mondom, hogy mire gondolok, mert most lehet, hogy mosolyogsz úr Isten, ennek semmi értelme nincsen. Tehát igazából annyi a, a trükk, hogy belélegzel négy másodpercen keresztül, bentartod négy másodpercig, és kifújod négy másodpercig. Ez nem is olyan könnyű egyébként, mint ahogy most elmondom, és én általában azt szoktam csinálni, hogy annyit mondogatok magamnak, és ezt tudod ezzel segíteni az, hogy jól mért az időt, hogy esetleg nincs nálad óra, hogy tudom, hogy milyen belélegzem, tudom, hogy milyen belélegzem, tudom, hogy milyen belélegzem, tudom, hogy milyen belélegzem, tudom, hogy milyenben tartom, tudom, hogy milyenben tartom, tudom, hogy milyenben tartom, tudom, hogy milyen tartom, tudom, hogy milyen kilélegzem, tudom, hogy milyen kilélegzem, tudom, hogy milyen kilélegzem, tudom, hogy milyen kilélegzem, és megvagy egy körrel. Elleg, ha ezt négyszer megcsinálod, akkor utána egy kilométerről le tudsz lőni egy ellenséges harcost, legalábbis ezt mondják a katonai felkészítő anyagok, úgyhogy valószínűleg egy interjún is meg fogod tudni ugrani a kihívásokat. Úgyhogy ha ezt megcsinálod négyszer egymás után, ugye összesen minden esetben 16 darab kerek másodpercig, akkor gyakorlatilag meg tudod tenni azt, hogy egy-két percen belül tűjéles fókuszot, figyelmed és nyugalmad lesz rendes pózussal, pont olyan pózussal, ami alkalmas arra, hogy az interjúra. Mit szólsz hozzá? Próbáld ki mindenképpen, akár áll is meg most ezt a podcastodást, és próbáld ki ezt a légzést. Oké, megyünk tovább a következőre. A következő, ez egy testoszteron növelő gyakorlat, ami arról szól, hogy terpezven állsz, csípőre rakod a kezedet, és gyalogol egy picit. Néha láthatsz egyébként profi belőadókat, hogy a színpad mellett menetelni, masírozni, így csípőre rakott kézzel nagy terpezben. Ez a fura járás, ez nem azt jelenti, hogy teljesen kattant elmebetegekről van szó, akik mindjárt felengednek a színpadra, hanem arról van szó, hogy ők tudatosan növelik a szintjüket, az energiaszintjüket, azért, hogy meggyőzőbbek tudjanak lenni a nyilvános beszéd során. Ugyanez működőképes nyilván egy interjús környezetben is. Tehát, hogyha te meg tudod tenni azt, amíg várakozol esetleg, hogy egy picit sétálsz, hogyha a sétán nem megy, mert furán néznek ki, és téged bámulna az egész recepció, vagy, vagy mindenki ott a cégnél, akkor elég az, hogyha csak felállsz, és egy nagy terpeszt felveszel. Még jobb, hogyha csípőre is tudod rakni a de Esetleg elmész, és a mosdóba gyalogolsz egy picit. Tudom, hogy ez most nevetségesen hangzik, de hidd el, hogy bizonyítottan nagyon nagy növekedést tudsz elérni az energiaszintedbe. Itt egyébként különböző kutatások vannak erről, de akár ez 40 ot is kitehet, ami azt jelenti, hogy szinte másfél szelesére tudod növelni az energiaszintedet, a tesztosztelonszintedet, ami brutálisan hat arra, hogy milyen a kisugárzásod, brutálisan hat arra, hogy milyen a karizmád. Érdemes megtenni, érdemes kipróbálni. Oké, na ezeket talán nem ismerted, nagyon remélem, hogy ezzel mondtam újdonságot, de még mindig nem állunk, meg megyünk tovább. Szerintem amit még érdemes mindenképpen tudatosítanunk, hogy van igenis egy profi és amatőrbeli hozzáállásbeli különbség. Amikor valaki úgy áll hozzá egy interjúhoz, hogy ő nem szeretne benne kiváló lenni, nem szeretne benne jó lenni, csak túl akarja élni, meg akarja csinálni és túl akar rajta lenni, akkor soha nem fog a kiválóságra és a jó kivitelezésre törekedni, akkor arra fog törekedni, hogy túlélje. És hogy erre törekszik, akkor sose lesz profi. Sose fog professzionálisan viselkedni és igazán kiválóságra törni az interjún. Az a különbség az amatőr és a profi között az interjú kapcsán, hogy az amatőr, amikor bemegy az interjúra, akkor azon gondolkodik, hogy Úristen, most mit kéne mondanom? A profi meg azon gondolkodik, hogy pontosan tudom, hogy mit kell mondanom, csak arra figyelek, hogy ezt hogyan mondjam, hogy a lehető legjobb benyomást tudjam tenni az interjúztatóra. Hatalmas különbség. Úgyhogy mindenképpen érdemes ezen elgondolkodnod. És az utolsó, amit hoztam, az már egy picit kapcsolódik a szívisárkhoz az én személyes munkásságomhoz, misziómhoz és ez is egy Storival fog indulni, és már is elmondom, hogy mire gondolok. Ez pedig a rendszerreknek a használata. Amikor elkezdtem a karrieremet, akkor botrányosan rossz értékesítő voltam. Nem nagyon ment az eladás, többször úgy mentem haza a munkahelyemről, mai napig emlékszem, hogy ezt nem bírom tovább csinálni. Ez egy folyamatos kudarcélmény, folyamatos visszautasítás. Érzem azt, hogy hogy ez ez csalázatosan rosszul megy, és hogy szörnyen érzem magam, és értéktelennek érzem saját magamat is. És hogyha esetleg nem tudtad eddig eladni magadat az interjúkon, nem tudtad megmutatni az igazi értékedet, szakmaiságodat, azt, hogy mi az, amit megérdemelnél a valóságba, akkor lehet, hogy most hasonlóan érzed magad. És ez nagyon szar érzés, úgyhogy tudom, hogy mit érzel. És én is éreztem ezt, és szeretnék ebbe segíteni. Azt vettem észre, hogy azok, akik jó értékesítők, azok nem azért jók, mert nagyon tehetségesek. Ugyanúgy, mint ahogy egyébként nem az a jó interjúzó, aki így születik, hanem az, aki egyébként rendszereket használ, és erről mindjárt beszélünk, mert azt vettem észre, hogy az értékesítők is azért jó értékesítők, mert rendszereket használnak. Mert amikor vannak ilyen kiélezett szituációk, amiről itt már beszéltünk a mai napon újra és újra sokszor, akkor ők nem azon gondolkodnak, hogy éppen mit kéne most csinálnom, hanem pontosan tudják, hogy mit kell csinálniuk, csak arra figyelnek, hogy ezt milyen módon, hogyan tudják kivitelezni. És ebben a pillanatban brutálisan megváltozik nyilvánvalóan az eredményességük. Remélem látod ebbe egyébként a lehetőséget, de még egy picit pontosítom, hogy mire gondolok. Tehát, hogyha úgy mész mostanában interjúzni, úgy csinálod az álláskeresést, hogy mindent éppen csak próbálsz így útközben meghegeszteni, akkor nagy valószínűséggel sokkal gyatrább eredményeket érsz el, mint amilyeneket elérhetnél. Ezzel szemben, hogyha mondjuk akár velem dolgozol, akár nagyon tudatosan felkészülsz az interjúkra, az egész álláskeresésre, és rendszereket, szisztémákat használsz, és konkrétan fegyelmezetten végrehajtod az adott pillanatban, adott helyzetben legjobb, megoldásokat, akkor nagyjából úgy fogod tudni így a különbséget érezni, mint amikor valaki előszörül be egy versenyautóba, meg amikor valaki két hetente vezet egy versenyautót. Kicsit más köridőt fog menni. És ez ugyanígy meg lesz nálad is az interjú vonatkozásában. Még egy dolgot szeretnék neked elmesélni itt a rendszerek kapcsán, és azért mondtam, hogy ez nagyon erőteljesen kötődik a szívisárkhoz, mert az a sztori vége, hogy 6 hónapon belül az önsajnálat, az önpusztító gondolatok, a kétségbeesettség, a csalódást követően az egyik legjobb értékes lettem. Felkerültem a, a farra többször, sőt, szinte mindig. Nagyon sok kategóriában És ez annak volt köszönhető, hogy egy dolgot csináltam, elkezdtem lejegyezni, hogy mi működik, és ami működött, azt utána újra és újra kíméletlenül, szisztematikusan mindig végrehajtottam. És nem csak azt néztem, hogy nekem mi működik, azt néztem, hogy a legjobbaknak mi működik, és azt megpróbáltam modellezni, és újra és újra megvalósítani én saját magam is a saját magam vonatkozásába. És itt pont erről van szó. Az interjú se arról szól, hogy feltaláld a kereket. Az interjú arról szól, hogy modellezd azt, ami működik az interjú, az értékesítés, és az értékesítés az nem olyan, amit csak így tudsz jól csinálni, ez egy olyan szakma, amit ha megtanulsz, akkor tudsz benne jól lenni. Magyarul, tenned kell igazán lépéseket azért, hogy jó interjúzó legyél, és valószínűleg, ha meghallgattad idáig like ezt a podcast adást, akkor ezért tényleg szeretnél tenni. Úgyhogy szeretném ajánlani neked azt, hogy dolgozzunk közösen ezen, mert biztos vagyok benne, hogy hatalmas értéket tudott neked adni azzal, hogy megsporolom azt az időt, amíg megkeresed a jó mintákat, a jó modelleket, mert ezt készen oda tudom neked adni, neked csak be kell illesztened a saját karrieredben megszerzett tapasztalatokat, storikat és rögtön tudod használni ezeket a keretrendszereket arra, hogy megfelelő válaszokat adja az igazán durva interjú kérdésekre. Mit szólsz ez, hogy hangzik? Remélem, hogy izgatott vagy, én nagyon izgatott voltam, amikor először rájöttem erre, hogy mennyire durva, hogy gyakorlatilag ott volt előttem a megoldás, és nem használtam. Hogy nagyon remélem, hogy fogok tudni neked ilyen formában segíteni. Nyilván ez egyébként egy fizetős programom, tehát, hogy investálnod kell bele. De nem kérdés az, hogy meg tud térülni, hiszen ebben a programban nem csak azt tanulod meg, hogy hogyan interjúzhatsz hatékonyan, hanem például a, megtanítalak arra, hogy a bértárgyalást hogyan menedzseld, amivel rögtön már gyakorlatilag megtérül a, a befektetésed. Beszélünk arról, hogy hogyan készülj fel egy interjúra professzionálisan, csinálunk interjúgyakorlást, interjúszimulációkat, meg lesznek a tökéletes vérprofi interjúválaszaid, megismered azt a lehengelőbb bemutatkozás formulát, amiben egyébként más podcastomban is már beszéltem, beszélünk halóban meggyőzés technikáról, befolyásolás technikáról, tehát tényleg jó szívvel tudom azt mondani neked, hogy egy olyan befektetés, ami egy életen átszolgálni fog. Úgyhogy ezt mindenképp csekkold, illetve hogyha még ennyire nem ismersz, vagy nem bízol meg bennem, vagy nem határoztad el magad, mert ez még nem volt elég meggyőző ez a 30 perc, ami idáig így a podcast kapcsán lement, akkor azt mondom, hogy iratkozz fel egy olyan hírlevél sorozatra, amiben tanítalak arra, hogy hogyan tud jobban interjúzni. Ez teljesen ingyenes, kötelezettségmentes, csak fel kell iratkoznod, és kapsz e-maileket nagyjából egy-két naponta azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudsz hatékonyabban, jobban, meggyőzőbben interjúzni. Mindenképpen javaslom, hogy legalább erre iratkozz fel, legalább ezt a lépést tedd meg. De nagyon remélem azt, hogy ennél komolyabb elhatározást hozol meg, és elkezdünk együtt dolgozni. Nagyon örülök, hogy meghallgattad ráig ezt az adást, nagyon remélem, hogy tetszett. Én nagyon élveztem, és azt gondolom, hogy át tudtam adni azt, amit szerettem volna elmondani neked. Köszönöm, hogy itt voltál velem. Találkozunk a következő szívűsárkos podcastban.